0: Låt mig presentera programledaren för denna podcast, Jesper Karon! Hej och välkommen till podden Framsteg med mig, Jesper Karon. Tänk att vi redan har kommit fram till avsnitt nummer 17. Ja, det är hur kul som helst. Tänkte börja lite annorlunda den här gången med att beta av ett par frågor som dyker upp innan vi sätter igång. Och vi tar den första. Jesper, hur kommer du på allt nytt material? Och svaret är mycket enkelt. Det som hamnar i den här podden det är tankar som har dykt upp. Eller studier och forskning som jag har läst veckan som har varit. Eftersom jag alltid tänker och alltid studerar så finns det manord ord alltid nytt material att presentera. Så jag får jag också självklart massor av bra stoff från min Facebook-sida Framsteg. I princip varje dag dyker upp någon spännande kommentar från någon av alla följare som skulle kunna vara bra att lägga in i den här podden. Det som egentligen är nytt med podden är att det som tidigare fastnade som tankar i mig nu numera har en riktigt bra plats att leva vidare i de avsnitt som jag spelar in. Och när jag dessutom ser tillbaka på de första 17 avsnitten så ser jag vilken otrolig spännvidd det har varit. Inget avsnitt är det andra likt. Och vad jag har märkt är att vissa tycker bättre om den mer ska vi säga, mjukare och kärleksfulla Jesper. Och andra föredrar den mer pådrivande och kärleksfulla Jesper. Men det där är egentligen ingenting som jag lägger någon energi på. Det som hamnar i podden är just det som jag är anläggen att få fram vid inspelningstillfället. Och den känsla jag har inom mig när jag spelar in det är den som kommer igenom vid inspelningstillfället. Och då blir det olika från vecka till vecka. Det som kan vara värt att nämna är att avsnitt nummer 6 då jag var mer pådrivande och avsnitt nummer 12 då jag hade en väldigt mjuk approach. Båda hör de mest populära avsnitten. Så båda dessa vägar verkar fungera men var och en för sin publik. Nu sätter vi i alla fall igång och jag önskar dig en himmelskt härlig lyssning. Veckans tanke Just nu arbetar jag stenhårt med mitt mål att göra ingenting. Och det går hur bra som helst. Quote Jesper Karon. Jag minns faktiskt hur den här kom till. Det hade varit en vecka på framstegssidan med ska vi säga, lite obalans i inläggen. Det har blivit lite väl många såna här inlägg som gäller just mål, attityd och ta tag i bitarna, spotta i nävarna. Och det här blev mitt sätt att lite busigt säga att jag hade förstått. Och det var faktiskt några första gången som kommenterar just detta, att de blev lurade av inledningen. När jag öppnade med, just nu arbetar jag stenhårt med, då hade de tänkt, aha, nu kommer ännu ett inlägg om att jobba häcken av sig. Och sen kom fortsättning. med göra ingenting. Va? E, det var man inte beredd på. Och just det här sättet att bygga upp en mening kallas på retorikspråk. Lyssna noga nu. För en paradoxal hyperbol hyperboleufemism. Ja, ah, det visste du inte. Det är alltså hela tre stycken stilfigurer i en och samma tankebild. Paradox eftersom den innehåller två till synes motstridiga värden som egentligen är komplementärer. Hyperbol, eftersom den aktivitet som beskrivs måste ses som en rejäl överdrift. Och solklart eufemism eftersom det är en skönmålning när man gör anspråk på att se slappa på en strand som en gedigen prestation från en själv. Å andra sidan så kallar man inte det här för tankebilder som jag håller på med på retorikspråk utan för aforism. Slut på retoriklektionen. Och även om det beskrivet på det här sättet kan låta som ett finslipat retoriskt mästerverk och jag är väl bevandrad inom retoriken så var det inte uttänkt på den nivån när jag skrev orden. Det var mer ord som lät kul och budskapet var dessutom väldigt, väldigt viktigt. Just nu arbetar jag stenhårt med mitt mål att göra ingenting det går hur bra som helst. Veckans krönika. Hur vet man egentligen om man är mentalt rustad för en motgång? För det gärna lite över det. Och det bästa svaret jag har kommit på är att hur mentalt rustad man är, det vet man först när man ställs inför en sådan utmaning. Det finns en hel del människor som överskattar sin tilltro på sin egen förmåga där. De tror helt enkelt att de är mentalt rustade för motgångar när det i själva verket bara är så att de aldrig har behövt hantera ett tillräckligt stort problem. De har aldrig någonsin behövt möta det här stora nederlaget då alla jobbiga krismål cirkulerade över dem på en och samma gång. Och det här blir många gånger ett smärtsamt uppvaknande. Att ha levt i en illusion att man trodde att man var starkare än vad man faktiskt är. Allt som oftast så ramlar man just därför över i en annan vagskål. En lika stor illusion. Och det är att man är svagare än vad man faktiskt är. Man går från en verklighet där man tidigare trodde att det var enklare än vad det faktiskt var. Till en annan verklighet där man nu tror att det är svårare än vad det faktiskt är att komma tillbaka. Den där krisen som drabbar en och känns så totalt omöjligt att ta sig igenom, är egentligen inte så avgrundsdjup som det först kan verka. Och det är spännande faktiskt att se hur dessa ytterligheter ofta gör sig påmint i det arbetet jag har. En sak är säker, livet är inte rättvist på något sätt. En del människor lite av en räkmacka i livet, medan andra får nästan som ett slags eländets brännglas inställt på sig. Med den ena tragedin efter den andra. Och då talar jag om det som händer i livet som ligger bortom det egna ansvaret. En hel del av det som händer oss i livet får vi ju när allt kommer omkring ses själva i spegeln från möta. Det är vi som ligger bakom det. Men det finns också en hel del saker som drabbar och som ligger bortom vår kontroll. Sånt som händer oss utan att vi riktigt vill att det ska hända. Eller att vi kan påverka att det hände. Det är så att säga bara hände. Och... Viktigt är att komma ihåg att en motgång inte per automatik är lika med undergång, även om det faktiskt kan kännas så. Och det fina med att ha behövt hantera en motgång och återhämta sig, det är att man alltid är bättre rustad nästa gång. Den som faller och reser sig upp är alltid mycket starkare än den som aldrig faller. Det har du hört mig säga fler än en gång i den här podden. Men oavsett så tänker jag komma fram till det som har varit kärnan i det resonemanget. Och det är att det finns... I princip bara två stycken olika sätt att respondera på en motgång. På ett destruktivt och fördröjande sätt eller på ett konstruktivt sätt. Vad menar jag med det? Den destruktiva fördröjande vägen och min definition av destruktivt är alla aktiviteter som inte direkt hjälper mig framåt eller till rätt väg. Aktiviteter som fördröjer mina möjligheter att överhuvudtaget komma rätt. Exempelvis att utveckla ett beteende av frosseri av mat, godsaker, alkohol eller droger, hets av att överkonsumera tv-serier, gaming, poddar, spel och dobbel, shopping, med andra ordet konstant flöde av förströelse för att slippa möta den jobbiga känslan. Och att vi gör så är ingenting som vi behöver be om ursäkt för eller skämmas för på något sätt. Vi har alla gjort det vid tillfällen och anledningen till det är mycket enkelt. När något är jobbigt och vi inte klarar av att möta det, då vill vi därifrån snabbt och snabbast vägen att fly. Och allt det där som jag räknade upp som fördröjande och destruktivt inger just den här känslan att man faktiskt kom ifrån det jobbiga. När sanningen är att det bara fördröjde mötet med det som fortfarande är jobbigt. Och mitt enda råd till mig själv och till dig om man ramlar in i ett sånt beteende om man väljer en flyktväg. Välj då en som för med sig så få bestående negativa konsekvenser som möjligt. Sen har vi den andra vägen. Den som jag alltid vurmar för och uppmuntrar folk att välja inklusive mig själv. Och det är den konstruktiva vägen att hantera en motgång. Och konstruktivt det blir det först när beteendet eller aktivitetens natur är av arten att du med säkerhet vet att du gjort något som tar dig i önskad riktning. Det vill säga från känslan av undergång genom motgång till framgång. Så det du har varit med om till sist också blir en tillgång. Exempel på sådana aktiviteter är vila, mental träning, innerliga samtal. Sökande efter lösningar, studier, att testa nya vägar, experimentera med projekt och aktiviteter, fysisk träning, meditation. På den här listan bör man också skriva ner umgänge med vänner och bekanta, närhet och kramar. När livet är som jobbigast är stödet från någon som står det nära, någon som bryr sig om en, helt ovärdeligt. Sällan ser jag någon möta en motgång med enbart den ena eller den andra vägen utan det verkar som att de flesta i någon mån använder sig av båda fast i olika utsträckning och det handlar istället om att vikta dina vägval efter bästa förmåga. Om man inte orkar agera konstruktivt hela tiden så ta till en fördröjande väg men inte mer än vad som är nödvändigt. Och vid riktigt extrema tillfällen kan man ibland behöva den fördröjande vägen för att samla sig så pass för att överhuvudtaget kunna ge sig på en konstruktiv lösning. Och att bli medveten om de två olika vägarna, den destruktiva fördröjande och den konstruktiva vägen och sedan efter bästa förmåga vikta sina val gör stor skillnad hur snabbt man tar sig ur en kris. Låt mig ge några exempel. Person nummer ett. Helt omedveten om de båda två vägarna och med en inre känsla av att allt är omöjligt väljer till 100% en destruktivt fördröjande väg. Vi har person nummer två. Han väljer till 70% ett destruktivt och fördröjande väg men till 30% en konstruktiv sätt att förhålla sig. Och sedan har vi person nummer tre. Han väljer till 10% en fördröjande väg. Och hela 90% att konstruktivt navigera sig ur det jobbiga. Om du målar upp de här tre personerna framför dig så är det inte svårt att inse att det blir stor skillnad i resultat från de här tre personerna. Och Det händer inte ofta, men det händer ibland att jag stöter på just den här person nummer ett. De lägger 100% av tiden på att försöka fly bort från det som de innerst inne vet. Att de måste möta. För det finns människor som lever ett helt liv i en sådan destruktiv flykt för att de inte vågar möta sig själva? Och var inte en av dem. Och märker du då att det är allt för stor utsträckning att in destruktiva beteenden. Försöker jag om det till fördröjande beteenden. Och allra helst mer konstruktiva. Och sammanfattningsvis vill jag också säga att var väldigt förstående och förlåtande mot dig själv och andra människors förandelen när det dyker upp en motgång. Ställ inte för stora krav. Som jag sa i början, du behöver inte be om ursäkt för att du ramlar in i ett destruktivt eller fördröjande väg. Men tänk gärna efter lite grann och ta med dig den här som en slags kompass. Du vill absolut inte knäcka dig själv. Du vill inte heller vakna upp och inse att du bränt stora tidsrymder på ett beteende som aldrig ledde fram till dit du egentligen ville. Och varje procentenhet du kan flytta över ditt beteende till en mer konstruktiv väg, desto bättre här. Kan du känna igen dig i de här olika vägvalen, den destruktiva och den fördröjande vägen och den konstruktiva vägen? Kan du relatera till att du i livet, vid olika saker som hänt, ramlat in i de olika vägarna i olika utsträckning? Och en liten förfrågan här till dig. Återkom gärna till mig och berätta om någon stor motgång du har haft och hur du hanterade det. Och varför inte berätta lite grann om de olika vägvalen. Hur du gjorde just där för att ta dig igenom. Det betyder jättemycket för mig om du tar dig tid att göra det. Veckans framsteg. Ja, det är dags för veckans framsteg. Ge mig en trumvirvel. Och den här fick jag av min fru faktiskt. Hon sa så här, skriv ett brev till någon som har betytt mycket för dig, kanske någon du inte har talat med på länge, och berätta vad den personen betyder för dig. Den personen som får ett sådant brev blir definitivt glad. Och när du gör en annan människa glad, ja, då blir du också glad. Och det är lite lustigt faktiskt att Malin kommer det här förslaget denna vecka. För jag läste för några dagar sedan om en forskningsrapport som visar att det är inte bara så att du blir glad när du gör en annan människa glad. Du blir till och med glad redan i det momentet då du planerar att göra en annan människa glad. Vilket innebär att hela processen att skriva själva brevet också gör dig glad. Är det inte bra? Så veckans framsteg är alltså att skriva ett sådant brev. Okej? Okay. Och om du nu inte vill skriva ett fysiskt brev som du skickar per post så ja, men skriv åtminstone ett meddelande i sociala medier också. Men bara den här veckan. Du kan inte hålla på att skriva sådana här brev varje vecka. Då skulle ju folk bli glada konstant och det vore ju jättedumt. Blink, blink. Gör det regelbundet. Gör det till en vana. Men när du gör det... Så frisätts hormonet oxytocin enligt doktor David R. Hamilton och Sean Acker. Oxytocin är även kallat kärlekshormon. Och vi människor vi älskar när vi är påverkade av just detta hormon. Så här fick du en väg till att frisätta just det här inom dig. Haka på vet jag. Nu är det slut för idag. Och jag säger, ta väl hand om dig. Sträck på dig. Och lev nu för allt vad du är värd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hold up. What was that?